0: Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et Patrice Rivrain et vous écoutez les Injustes. Les ténèbres règnent sur le web, trolls, fake news et Instababe. Le seul dernier espoir de sauver les internets vient de s'éteindre avec les Injustes. Messieurs, bonsoir! Salut! Salut! Petite nostalgie qui s'installe en cette, euh, ce début du mois d'août, parce que Pat, on a déjà eu cette habitude, toi et moi, de se rendre au Fan Expo. Oui, écoute, j'ai
1: repensé, puis là, je me suis dit à un moment donné... Là.
0: Oh! Ah! Je regarde les, les gens, là, qui, parce que... J'irais, là, j'irais. Ah, Il y a un groupe qui s'est créé, là, de monde qui trippe là-dessus, puis qui commence à, à, à montrer leurs costumes, puis le, euh, le séance d'autographe qui veulent aller voir, puis les gens qui vont être là. Puis honnêtement, je regardais le listing des gens qui vont être là-bas, ah, ça me manque, ça me manque. T'es pas au courant, Alan, mais on a eu des maudites belles conventions avec Pat. Euh, salue, je sais pas si Kevin nous écoute, là, mais s'il ouais. si nous écoute, on a eu vraiment, vraiment beaucoup de fun. Ouais, ouais, ouais. Une belle petite gang, okay. écoute, quasiment 3-4 ans. Oui, ben écoute, des messendrais dans ça. Aussi, ah, c'était <rire> terrible. On arrivait une journée avant Montréal, ah, oui. on dormait, on dormait. On dormait 4 heures. <rire> Entre-temps, avec toutes les vidéos louches de Batman que tu Oui, <rire> oui de, la, de la porno inspirée de Batman, c'était génial. Et ensuite de ça, on se levait durant la nuit. Ah oui, il y en a eu plus que dans The Killing Jones, de la porno de Batman. Euh, oui, mais c'était de la vraie cette fois-là. Écoute, c'était quoi déjà? C'était une parodie genre de la, de la série des années 60. Écoute, moi, j'ai juste
1: entendu une affaire. C'était Robin qui n'arrêtait pas de dire Holy Batman ».« Holy Treesome, Batman!
0: <rire> non, ça n'avait aucun oh, bon oh, sens. Oh, oh shit, ok. Ça, ouais, <rire> ce parodie là ok, oh, c'est bon, ouais, ouais, okay. Ça n'avait ça ça avait aucun bon sens. Mais on se levait, euh, écoute, euh, écoute, il était 3-4 heures du matin pour partir, on partir à Toronto. Ouais. Pour impression, on partait vers Toronto. Puis, écoute, pour le nombre de fois que je suis allé à Toronto, je n'ai toujours pas visité la ville.
1: Je ne
0: pas pas. Écoute, on se rendait directement au Metro Convention Center. On avait un hôtel qui était dans le coin. et Puis euh, on allait, c'était quoi? À Jack Astor, Jack, le, le restaurant au, au, ouais. auquel on allait. Écoute, on, on a vraiment eu, vraiment eu des belles conventions. Mais Toronto,
2: c'est plus qu'un aéroport. Un gros, qu'il y avait, je pensais que c'est tout ce qu'il y avait. Non, 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 non. écoute.
0: c'est une belle ville, puis c'est ouais. propre. Puis il euh, y a Pat qui a été obligé de m'endurer en train de, de photographier les morts euh, <rire> sur un mur. Là, je me suis plus trop quoi? C'était un mur sur lequel il y avait des plaques commémoratives. Et sur les plaques. Les
1: fondateurs on... du. Euh, euh... Comme de, de
0: ce qu'ils ont fait. Euh... Oh, de, de, proche du métro Convention ouais, Center. Écoute, en de rire un coup, là. Écoute, parce que sur les <rire> plaques commémoratives, ils écrivaient comment les personnes étaient mortes. Mais ça n'avait aucun bon sens. C'était des affaires genre sauter d'un train en mouvement, en feu. Un autre, c'était avoir reçu une bim de métal, bord en bord de la tête. Écoute, on lisait
2: ça, moi je prenais ça en photo puis je riais à belle gorge déployée. Ah, mais il n'y avait pas de cessité dans ce temps-là. Non, okay. non, non, non. La CNN-CT à ce moment mais, mais tu sais.
0: C'est juste que, tu on aurait pu se garder une gêne puis juste écrire qu'ils sont morts là c'était pas nécessaire d'écrire ben, en non. détail. Si, si tu veux passer à postérité, il faut se
2: dire que ben, il est mort. ouais mais c'est parce que c'était pas toujours glorieux. C'était un peu spécial. Ben, mais... tu, tu sauras que dans 80 du monde encore, il, ce genre de mort-là, c'est encore vécu quotidiennement. Oui, je Et sais. C'est juste qu'aujourd'hui, on trouve ça bizarre, mais tu rien que besoin de traverser une coupelle de 10 000 kilomètres puis ça arrive à toutes les 10 minutes. Sauf
0: que tu sais quand je lis le quotidien le matin, la, dans la nécrologie, c'est rare qu'on écrit genre « a été transpercé par une bimbe de métal dans la tête, bord en bord ». C'est plutôt rare. Mais bon, euh, tout ça pour dire que je m'ennuie de, de ces conventions-là. Puis il y avait aussi toujours un délire religieux quand on arrivait. Là. Ah
1: oui, la gang qui avait le van parqué en avant du... Oui. Euh, Puis là, là okay, oh, oui. Parce que ah oui. Que... <rire> elles autres aussi, on les aimait bien parce ben, qu'ils étaient, étaient complètement cinglés. Les euh, autres. <rire> autres essayaient
0: de sauver notre âme parce qu'on adorait de
2: fausses idoles. Oui. Oui, mais la question que vous posez, c'est qui le premier qui a donné 10 piastres pour le fait qu'il vous suivent à toutes les années? Là? Il faut ah, jamais donner de l'argent, jamais, Mais c'est parce qu'eux autres voyaient ça comme genre un culte
0: d'adorateurs de faux dieux. Oui, fait que là, ils se présentaient là puis ils nous donnaient des brochures genre, pour es essayer de sauver notre âme. Non, c'était assez particulier. La première année qu'on a vu ça, là, ben après ça, c'était comme devenu nos chums on les saluait. – Puis écoute, tu sais là, quand on était en train d'attendre pour euh,
1: des dédicaces, puis là, il y avait les gars avec les drôles d'uniformes autour d'un kiosque, oui. puis y
0: avaient mis un cordon. Nous autres, on pensait que c'était des gens de cosplay, mais c'était les polices de Toronto. – Ah oh, oui, il était <rire> incroyable, <rire> là, vraiment incroyable. – Écoute, rentrer dans le Metro Convention Center, il <rire> fallait reculer d'une quinzaine de rues. On était quasiment rendu oui. downtown Toronto et oui. on était comme Ben Voyons donc, on rentrera jamais.
1: Ben, on faisait le tour jusqu'au stade.
0: Ah non, ça avait aucun le, bon le, sens.
1: C'était quoi? C'était.
0: Euh... Le Roger Center mais écoute, ça n'avait aucun, aucun bon sens. là. Pis on attendait des heures et des heures. Et il y avait aussi cet euh, cette énergumène qui est devenu un peu le stéréotype qu'on voit dans les conventions. Qui se promène avec son. Euh, comme un, un procureur de la couronne, avec son case qui roule, oui. rempli de bandes dessinées et son énorme derrière. Et qui était dans tout ce qui y avait de fil. Là. C'était
2: ça, c'était... Il y en aura toujours, là. Ça a a passé dans Simpson avec le comic book guy. Ah, c'était oh, ouais. faisait la voix du chien, ça fait Là, tout le monde va faire la file, c'est une copie par personne, on fait pas de signature pour nos amis, puis dès que ça commence, c'est « Excusez-moi, 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 est-ce que vous pourriez faire signer cette copie-là et les 99 euros pour mes amis de même nom que moi?
0: » Ah non, c'est incroyable. Lui, il se promenait avec une valise qui roule, là.
1: C'était-tu à Toronto aussi, dans une file d'attente, qu'il y avait le gars déguisé en Star Trek qui, qui, qui accueillerait tout le monde avec son tricordeur.
0: Je pense que oui. Oui,
1: lui, lui, lui là, il se faisait haïr.
0: Là. Ah non, non, mais il y en a une couple là-dedans qui se sont fait haïr, là, on va se le dire, c'était assez particulier. Mais bref, ça va s'en venir bientôt, euh, Fan Expo. C'est quoi, c'est ouais. fin du mois à peu ouais, près? Normalement, c'est fin du mois, donc il euh, va falloir peut-être essayer d'y retourner. Peut-être mettre une croix sur Montréal l'année. Ben, il,
2: il va y avoir le Comic-Con de Québec où ça oui. surveille quand oui. il va oui. voir cette année. Bien,
0: moi, assurément que je vais y faire un tour. J'ai manqué celui de Montréal. J'aimerais ça <coughs> au moins aller à un euh, avant ben, la fin de l'année. Lui qui là. veut
2: plus proche, ben, moi, je planifie peut-être à aller faire un parce que c'est plus facile de faire un aller-retour. C'est que c'est beaucoup plus simple. S'il va un samedi, tu parles le matin de bonne exact. heure et tu ouais. soir, pas trop tard. tard c'est C'est
0: probablement ce qu'on va faire, honnêtement, si on est capable de se trouver un point là où tout le monde là, qui veut le venir avec nous autres, on peut aller se faire euh, se un petit char et euh, monter là-bas. Ça risque d'être intéressant. Ils ont quand même des invités qui sont corrects. Ce n'est pas, euh, pas la fin du monde. Ben, temps, on va passée, il y avait
2: quand même Yannick Paquette qui était là. Il euh, ça il une couple de personnes. Là. Là, ça, ça va s'il y a des auteurs québécois qui vont descendre aussi. Ben, il y avait eu Pipin.
0: Pat, on a manqué notre occasion d'aller voir Pipin. Mais, euh, il y avait Pipin <rire> un année. donc On aurait pu aller voir euh, Pipin. Qui veut sa trilogie signée par Pipin? Ben, toi. Ah non, de tous les personnages du de, de Seigneur des Anneaux, c'est vraiment pas lui que tu peux. Mais bon, écoute, on s'attendra pas là-dessus, mais juste pour vous dire que la saison des conventions, c'est pas terminé. Euh, il va y en avoir d'autres. Puis Québec, je pense c'est dans le mois d'octobre, hein? Si ma mémoire est dans le mois d'octobre. Hein, si ouais, ouais, le le Puis les invités ne sont toujours pas annoncés, ils n'ont pas annoncé rien encore. Mais oui, anyway, ça va être du temps pour faire du magasinage. Puis comme j'expliquais à un nouvel auditeur qui, qui nous écoute depuis quelques temps, tu sais, le but de notre podcast aussi, c'est de vous suggérer des lectures. Ouais. Fait que vous prenez une liste de ce, vous a, de ce dont on vous a parlé, ce dont qu'on a, qu a acheté finalement pour pas que vous ayez à l'acheter. Et s'il y a des trucs là-dedans qui vous intéressent parce qu'on vous en a parlé, c'est une belle occasion là-bas d'avoir tout sous le même, euh, sur le même plancher, puis d'aller chercher euh, ce qui vous intéresse, parce que honnêtement, c'est vraiment cool. Hey, justement, avant de, de parler peut-être de, de bande dessinée, euh, tu m'as intrigué avec le point que tu nous as amené euh, tantôt, Alan, sur Star Wars Rise of Skywalker. On doit se on doit dire qu'on est quand même à quelques mois de la sortie du film. On a une seule bande Annonce, on a
2: un Stormtrooper qui a été révélé, mais en dehors de ça, on n'a pas gros de nouvelles, ça ben, bouge pas beaucoup. Justement, c'est parce que la nouvelle rumeur qui a commencé à sortir, ça tourne l'entour du nouveau Trooper qui a été présenté, donc le site le Trooper. Vraiment, le Trooper rouge à mes euh, Exactement. Euh, puis, ce que ça s'amènerait, d'une certaine façon, leur origine, c'est que l'historique de Kylo, un de ses points importants qui aurait dans le film, c'est qu'il courrait après les, les Remnants, les restants de ce que Palpatine avait laissé. À The Other Rims, là, où ce qui était. Ben, dans les autres parce que tu sais qu'on dit que J.J. Abraham n'avait pas de plan, puis mm -hmm. que j'ai toujours dit que c'était de la bullshit parce que ça où s'en allait. Si euh, remonte dans les premières de romans qui avait sorti, là, la première trilogie qui avait eu de Aftermath, de tout ce oui. qui, mm -hmm. qui se passait, là il expliquait la bataille de Jakku, tout ce qui mm -hmm. s'était passé là avant jusqu'à un certain point. Il euh, y avait un point qui avait été parlé là-dedans, puis euh, à un moment donné, quand il avait sorti de la Jedi, on pensait que le vaisseau de 60 km de, de voyons, de, 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 de face là euh, Comment ça s'appelle? Snoke? Snoke. On pensait tout ça allait être l'Eclipse, mm -hmm. qui était dans le Legion de Star Wars, le super, super Star Destroyer de Palpatine. Mais dans Aftermath, justement, c'est pour ça qu'on pensait que c'est lui, c'est parce que Palpatine avait fait des recherches, puis il pensait que les origines de la force venaient du Unknown Region. Ça fait que lui il avait monté un plan de contingence que si jamais il mourait, euh, une grosse partie de la technologie Sith que lui avait réussi à monter, puis une partie de son armée, il allait l'envoyer dans le Unknown Region. Ça fait que il était mort. Dans le roman Aftermath, il avait parlé du fait qu'une grosse flotte, y compris l'Eclipse, était partie dans le Unknown Region. Puis même au niveau des romans qui parle de l'amiral Tron, la raison pour qu'il avait été chercher un Shish parce que les Shish les autres, ils vivent dans les banlieues de le Unknown Region, puis c'est la seule race qui ont réussi à mapper ce région-là au Grand complet. Donc, euh, toute une partie du canon qui ont écrit des romans, quelque chose qui avait été pointé de l'époque de J.J. Abrams, il y a Point comme une grosse là. rumeur qui pointerait vers l'eau.
0: Puis encore une fois, on aura l'obstination, puis tu ne seras pas d'accord avec moi. N'empêche que, euh, tu sais, je veux dire, pour amener ça dans le dernier film de neuf films, qu'il y a un non-region, -non puis que Palpatine avait un plan de contingence, puis qu'il y avait des vaisseaux là-bas, ça va avoir
2: l'air, pour la plupart des gens qui lisent pas de romans, précipité. Bien, pas nécessairement les précipiter, parce que c'est la meilleure façon, certaine façon de ramener Palpatine. Tu sais, du, de, du fait qu'il a été communi a communiqué avec lui, qui qu qu peut-être lié au Kyber Crystal de la Dead Star, mm -hmm. euh, qui, s'il si lâche les Chevaliers de Rennes puis il veut vraiment remonter les sites pour être comme son grand-père, il faut qu'il cherche certains points. Tu sais, parce que là, ils n'auront pas le choix, il faudra qu'il cherche des points qu'on connaisse. Parce que dans l'âge de Dai, ils ont tout écarté de ce qu'on connaissait. C'est que là, Kylo, qu'est-ce qu'il est? Parce qu'on sait que les Chevaliers de Rennes vont être dans le film. Mm -hmm. Puis là, est-ce qu'il va plus aller essayer de faire qu ce que Vader était? Aller chercher encore, comme dans le premier film, il en parlait tout le temps de ça. Là. Son grand-père, son grand-père. Donc, il va-tu vouloir aller chercher la legacy de son grand-père? Aller voir les sites.
0: Mais c'est parce que même dans la trilogie originale, prenons la trilogie où Vader est là, mais... toute l'espèce de... de, de, de... Re... J'aime pas le mot
2: religion, mais tout ce qu'il y a autour des sites est peu ou pas présent. Là. Mais peu ou pas présent, c'est le même principe que ce que Star Wars est en train de faire avec les chevaliers Jedi, qu'il y avait pas le droit d'aimer, il y avait pas le droit d'avoir ça. Euh, présentement, les Jedi, ils sont tous en train de devenir gris. Mm -hmm. C'est que tu as le droit de vivre tes émotions, mais euh, viens pas trop fou.
0: Mm
2: -hmm. ouais, ils l'ont même fait avec Ashoka, qu il y avait parlé à parler du bleeding des cristals. elle qui a ramassé de le cristal d'un site, vu qu'elle était rendue neutre, son sort laser est devenu gris, là. il était blanc. Là. Hum. Tu sais, la neutralité de la force... Mais je comprends que ça fonctionne, puis
0: je veux pas revoir le débat encore une fois. Je comprends que ça fonctionne dans l'extended, mais je vois difficilement comment dans un film de 2
2: heures et quart, on pourra ramener ça. Ben, c'est parce que si on prend qu'ils ont plus vraiment de force armée, puis qu'ils veulent leur monter de quoi... T'sais, ils ont perdu toutes leurs super weapons. Ils ont toutes perdu. C'est que si tu veux avoir de quoi, c'est là que tu vas le chercher. Parce que j'ai l'impression, euh, mon beau Alan, là, puis euh, ce
0: n'est qu'un jugement pur et simple. J'ai vraiment l'impression que tu t'es à côté, un couteau sur le cœur, puis tu vas être déçu, mon homme.
2: Ben, le film, je vais le détester à bord. Je sais ben, plus rien ce qui va arriver. Non,
0: mais je ne me suis même pas à côté. C'est des rumeurs qui ont sorti. Mm -hmm. Parce que j'ai l'impression que ça fait de la logique. Mais j'ai l'impression que pour un public bien averti qui n'a écouté que les films, ça ne passera pas en enfant de main. Ben oui, ça peut passer, je vois même pas pourquoi. Ça va être tough,
2: là. Pourquoi? Mais parce qu'il va falloir <rire> expliquer
0: tout ce qui s'est passé dans ben non, dans, mais mais roman, pis dans les... Ben,
2: ben, pas besoin, ils n'ont rien besoin d'expliquer. Ils parlent à l'empereur ils font comme, ma flotte est là. Tu t'en vas là-bas. Hey, dans quel film de, de Star Wars ils ont expliqué de quoi, à un moment donné? Hein? Non, je ils n'ont jamais rien expliqué. Ouais, je sais, c'est un peu... Le, le... Hey, on, on a entendu le mot « site » une fois, là, en 17 heures de film. Oui, ce qui... ce qui me fait penser que le film est le canon, là. Tu il faut qu'il explique
1: pourquoi Palpatine est là quelque part. Fait qu'il va falloir qu'il donne comme... Tu sais, l'affaire, souvent, des fois, dans certains films de même, pis dans certaines séries, là si tu fais une petite explication bien, ben, ben rapide qui comble un gap, puis là, tout d'un coup, tu vas faire en plus du fan service puis tu vas lier ça à l'univers extended. Euh, Quelqu'un de brillant avec un scénario, là, en deux, trois phrases, en, en, en un plan, par exemple, que tu c'est tout des gemasses quasi statiques avec un gars qui se promène, là, tu fais tout, 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 tout tu un micro-montage qui explique plein d'affaires, mais que c'est des scènes qui vont coûter une pinote à tourner. C'est pas ça. Moi, j'ai pas l'impression...
0: pas... Bon, c'est pas une question d'aimer ou de, 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 de détester l'idée. Moi, c'est ce que j'ai l'impression, c'est que, un peu comme pour The Last Jedi, il nous voit venir, j'ai l'impression que l'histoire de Palpatine, ça va être décevant. Euh,
2: moi, je le vois d'une autre façon. C'est parce que moi, je vois le copier-coller qui a été fait par J.J. Abraham dans l'épisode 7 puis, euh, je sais qu'il va refaire la même chose parce que le 8 a tellement détaché le monde de Star Wars que la mission de Disney, présentement, c'est de refaire qu ce qu'il avait réussi à faire avec le 7, de recoller. Hey, on parle d'un film qui, en Amérique du Nord, seul avait fait presque un milliard de dollars. C'était ridicule. Faut Il faut qu'il sauve la franchise. Puis, euh, malheureusement, là, Star Wars, en Chine, ça pogne pas.
0: Oui, mais comment tu peux. Tu sais, si tu me dis qu'on va, on va faire un copier-coller, c'est quoi Ils vont copier-coller uh, Return of the Jedi fait que Ça ne sera, sera pas très, très chic.
2: Ben, J'ai plutôt l'impression qu'ils vont peut-être coller plus de bouts de, bout de l'Empire contre-attaque, ouais. ce qui aurait dû être fait dans, dans le la midi, Jedi. Dans le Jedi.
0: J'ai hâte de voir où est-ce que ça nous amène, mais une chose est sûre, c'est qu'on est loin d'être, un, convaincu, deux, la bande-annonce, OK, là, mais
2: un peu comme. c'est n'y pas de <rire> grande
0: explication à ce qu'on a vu, à part le rire de Palpatine à la fin.
2: Ouais, des fois ils sont mieux pas trop à montrer parce que je on se rappelle tout de l'époque de la fantôme il y avait montré une bande annonce de deux minutes et demie de pod racing on serait pas allé voir le film
0: non ça c'est sûr et certain ah. puis de toute façon on avait-tu vu tout ce qu'il y avait d'intéressant à voir dans la bande annonce la réponse est oui mm. on s'entend qu'il restait plus grand chose après ouais, avoir vu la, la bande première bande
2: annonce on voyait être, euh, une minute de cheval de, 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 de Ouais, comme à commencer de, avec les espèces
0: de gang puis euh, écoute j'ai hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ça s'en vient, c'est au mois de décembre. Assurément qu'on aura l'occasion d'en reparler. Il y aura sûrement une autre bande-annonce. Je pense qu'une convention de Disney qui s'en vient tranquillement, pas vite. Là. Je pense qu'il y, y a une genre de célébration qui s'en vient. Euh, donc probablement qu'il y aura à ce moment-là plus de détails, plus d'images. Mais intéressant de voir où est-ce que J.J. Abrams peut amener ce film-là. Euh, je te parlais de lecture en début de podcast. Euh, on a lu... As-tu lu, Pat, Batman dam Neo. Neo, qui est le premier titre officiel du Black Label de DC Comics, puisque, bon, oui, ils ont fait de White Knight un Black Label, et tout ce qui était avant ça, qui était Elseworld, ils en ont fait du Black du Label. Black Label ouais. Si vous vous recommandez, par exemple, euh, des euh, Dark Knight Returns, peut-être ces affaires-là, vous allez l'obtenir sous l'étiquette Black Label. Sauf n'y avait pas fait de stock original encore. Ils l'ont fait avec Batman Dam, qui est en trois euh, petits numéros. Le premier, on vous en a parlé souvent parce qu'il y a eu le pénis de Batman, puis ça a été euh, une folie, puis il n'a pas été réédité. Donc, c'est euh, un petit livre qui vaut cher. Par contre, il y aura une version TP. Reste à savoir si la version TP va respecter le format.
2: Ah ben ça, ça se demandé, parce que le format euh, jusqu'à il y avait Black Label, que malheureusement, le Last Night on Earth a scrappé. C'est quoi? C'est une BD de, de, de presque 12 pouces par 10 pouces. Ah, elle, est, elle est superbe. Moi, j'avais ouais. adoré ça. D'un album cartonné, on parle d'un 60, Quatre 70
0: pages. pages à peu près. Puis c'est un beau format. Moi je oui. adoré. pas de pub à l'intérieur. Mm -hmm. euh, les pubs seulement en avant
2: puis à la fin. Donc euh, tu sais un format prestige. C'est juste que qu'est-ce par la poche, tu pas de sleeve, plus de carton, tu fait comme je suis un petit peu fourré. comme ouais. je vais faire pour trouver ça, c'est plus raide non Mais là mais on ouais.
0: est chanceux parce que je pense qu'elle imagine avec
2: les fournisses. À cette heure, oui, mais le premier que j'avais eu, il l'avait pas. Il l'avait pas. Ouais, ça va être un petit peu tanné.
0: Moi c'est le deuxième qui l'a pas. Ai, ai, le premier en avait un parce que moi je l'avais pris mais à en
2: manque je me je pointe à Québec là, mercredi je vais euh, essayer d'empoigner moi, j'avais aimé
0: ce format-là, ce que j'avais entendu dire par euh, le propriétaire du Millennium, euh, pas du Millennium, du euh, Heroes de Laval, euh, quand je suis allé faire un tour euh, cet été. Le, le propriétaire, j'ai eu une petite jasette avec, puis il me disait qu'il y avait eu beaucoup, 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 beaucoup de plaintes sur le format de Batman Dam, ce qui avait forcé DC à reculer pour Last Night on Hurt, puis quand Last Night on Hurt est sorti, il y a eu un autre backlash. Ou là, les gens disent, oh, mais là, pourquoi il est pas pas une même format mais, que Batman Ce que je trouve bizarre, c'est
2: que le monde en c'est parce que les deux est en train de se faire dessiner en même temps. Tu ne peux pas demander à un dessinateur à derrière Menus de couper la moitié de tes pages.
0: Ben, c'est peut-être une réorganisation à ce moment-là. Ouais. Je ne sais pas.
2: Là, t'sais, avec mais, le numérique, à ce temps, ils sont capables mais, de faire ça. On sait dire que peut-être c'est le format qui intéressé pour capulo
0: Peut-être, mais euh, dans tout cas, des rumeurs que moi, j'avais entendues, ouais. c'est vraiment qu'il y avait eu un backlash. Puis tu vois, j's... on n'a pas encore reçu notre numéro 2. Est-ce qu'ils vont oser mmh. faire le 2 et le
2: 3 dans un autre format non, ou ben, ils ouais, vont continuer dans ce format-là? Non, c'est parce qu'il y dans ta même collection, tu ne peux pas faire des livres dans différents formats. Non, m'amener, ça va devenir ingérable, mais
0: regarde, on a eu Superman Year One, puis il est redevenu dans le format que Batman Dem a, euh, a commencé. Donc, ça me fait penser qu'on veut rester probablement dans ce format-là. Moi, honnêtement, il me plaît ce format-là.
2: Ben, tu sais, Tant a payé une BD 7-8 là, au moins que, que le format
0: soit intéressant. Ben, puis Quand tes dessinateurs sont intéressants, ça vaut la peine parce qu'on a mis des artistes quand même assez,
2: euh, assez cool là, ben, depuis le début. On, là. on, on parle de Libermejo, on a eu Greg Capullo, euh, puis là, on a présentement Romica. John Romita qui fait, qui fait équipe avec euh, Frank Miller. Oui,
0: fait honnêtement on a de bons dessinateurs, ça vaut la peine d'avoir ce format-là tant qu'à moi. là. Mais maintenant, est-ce qu'on va persévérer Merci. Euh, dans ce format-là, ça, c'est une autre question. Mais parlons donc du contenu de Batman Dam, parce qu'on vous a parlé du format, on vous a parlé du black label, on vous a parlé du pénis de Batman, on vous a parlé de à peu près tout ce qu'il y a autour du pénis du de black, Batman. Du, Bat ouais, du black label, mais on vous a pas parlé de. Coudon, c'est-tu bon
2: Moi, personnellement, ça me surpris. La BD, je l'ai adoré.
0: Moi j'ai rien compris. Il a fallu que tu me l'expliques trois fois, puis encore là j'ai encore de la misère à comprendre.
2: Shaman là, c'est ils vont plein de dans ce pas là lorsqu'on va sortir là. À euh, bord ça avait été annoncé, c'était une suite de Joker de mm -hmm. chemin Brian Azzarello, puis de Libermejo. Mm -hmm. On prend la B&D, si on se rappelle de la fin de Joker, on voyait que vous mettez un, 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 un petit point commun là, c'est parce qu'à l'époque où ce que chemin, Joker faisait équipe avec euh, Jack Frost je pense, mm -hmm. le gars qui suivait, Ousqu Il ce y a une bataille à la fin où ce que finalement mm -hmm le Joker va finir par tirer sur Jack Frost qui va être en train de mourir, puis tu finalement le Joker qui parlait à Batman tout le long, qui essaie de le réveiller. Il y a un y a sabaton contre Batman, mais pendant le combat, Batman se fait tirer dessus, puis il noque le Joker, puis la BD finit comme là. Qu'on arrive avec Batman Dam, on commence avec le plan du même pont qu'il y avait à la fin de Joker, mais là, on a un Batman qui est dans une ambulance blessé par balle en train de crever. Et ce qu'on comprend, c'est que le Joker est mort. On, va le, on, va, on voit plus tard. Parce que là, pendant que Batman est en train de crever dans l'ambulance, les ambulanciers en profitent. à enfin font comme, hé, hey, si, il est en train de crever là. On va en profiter, on va regarder son masque. C'est que quand il, enlève il essaie d'enlever la base de Batman, Batman fait comme péter une coche, parce que c'est normal, c'est une identité. Il pète la gueule des ambulanciers, puis il se tire en bas de l'ambulance. Puis là, il se ramasse dans une ruelle en train de crever au bout de son sang. Il essaie d'appeler Alfred. Ça marche pas, ça marche pas. Et c'est là que Constantine arrive. fait comme, Batman, t'es pas bien une croisée, il faut que je et c'est là que la B&D commence et que le bordel commence. Parce que pendant que Batman crève, il y a comme un brouillard. Puis si tu fais attention au dessin, tu te rends compte que Deadman est dans le brouillard.
0: là, c'est-tu un rêve? Ça s'est-tu passé pour vrai? Ça s'est-tu pas passé pour vrai?
2: Là, ça devient compliqué. C'est ça qui risque Parce que pendant que tu lis la B&D, tu te rends compte que Constantine euh, va aider Batman à, à se soigner. Parce que bizarrement, avec un petit peu de magie haute, Batman, au bout de deux jours, il est comme soigné à 100 mm -hmm. C'est comme un peu bizarre. Il y a toujours des flashbacks de Dan Man un peu partout. T'entends nouvelle que le Joker était au barbe du pont, puis il est mort. Puis là, on vit d'un monde où ce que Batman a-tu le Joker.
0: Oui, puis c'est spécial. Puis là, on l'amène sur une espèce de, de, de,
2: de, de, de chemin de croix, en fait, là. Un c'est une chemin de croisée des chemins, parce que, d'un côté, tu vas voir à qui va apparaître à Bruce Wayne, qui va donner des, fla des flashs de sa jeunesse, où ce qu'elle se rend compte que son père, Thomas, trompait sa femme, puis que Thomas est un trou de cul qui est en train de débordir sa, fa sa famille. Ça fait qu'elle essaie de faire comprendre à Bruce Wayne que toute sa jeunesse avec sa famille parfaite allait péter. C'était de la dôme, puis qu'il a vécu un rêve, puis il a vécu une fantaisie qui méritait pas d'exister. Puis as de l'autre côté, tu as Constantine, aidée par un bout de Parzantana, puis qui essaie de contrer ça, puis même à un moment donné, là, il y a un combat parce que la chanteuse devient trop loin parce qu'elle a fini... Elle fait venir des zombies. Il y a même des combats parce que même Swamp Thing va se mêler au combat. En fait, ouais. comme, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cet univers-là. Puis euh, C'est là que tu arrives à faire de la croisée où ce que Swamp Thing fait comme il y a quelque chose qui est en train de péter, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a une rupture qui va arriver dans l'univers. Puis tu as qui endort Batman puis elle fait voir un monde où ce que, dans que ruelle, même lui, il meurt. Puis, elle fait comme, garde. si tu es mort, c'est ta place parce que c'est n'est pas ça que tu voulais. De toute façon, ton univers est. Elle donne un choix à Batman, soit d'être mort là ou bien de devenir le nouveau Joker. Ah, regarde, tu vois, tu me l'expliques,
0: puis je comprends encore rien. puis je fais comme... Parce blanc, que puis...
2: si Batman, tu es Joker, il oui. devient un nouveau Joker. Oui. C'est juste arrêté, c'est parce que là, il se ramasse avec un choix qui est là, et là, tu Batman qui dit un nom catégorique, et là, c'est Swamting qui fait comme, il arrive, c'est beau, j'ai senti la conviction, il réussit à péter la chantresse. Puis le sort est comme semi-pété là, puis la BD finit, d'une certaine façon, avec Batman qui voit être dans la morgue avec Constantine, à regarder le, mort, le, le cadavre du Joker, puis Constantine, il fait comme... S'il y avait quelque chose que tu devrais refaire dans ta vie, là, hein, ça serait quoi? Puis Batman, il dit, fais comme, je voudrais que Joker soit encore en vie. Puis là, te concentre une, fais comme, c'est ce que tu voulais. Et la BD va, Elle va finir avec la fin de Joker, mais cette fois-là, le le joker mangera pas le même coup puis tombera pas de la même façon dans la rivière puis va réussir à survivre
0: Et malgré toute ton explication, j'ai trouvé ça franchement mauvais.
2: Ah, c'était vraiment excellent. Moi, j'ai vraiment
0: détesté ça. J'ai vraiment mais vraiment détesté ça. D'abord par les dessins de un Les dessins je... étaient incroyables. Pour lesquels je même... suis pas un fan. Là.
2: Sérieusement, si tu compares la qualité entre le Joker puis ça, au moins, là, c'était 100 de Liber Mejo, puis ça paraissait. Euh, mm. Les dessins de Swamp Thing sont incroyables. Les pages complètes que y a là-dessus, là, c'est vraiment, vraiment beau.
0: Mais ça, c'est une question de goût rendu là. T'sais. Je veux dire, moi, c'est pas mon style. j'aime pas ce
2: genre de dessin. jamais aimé le dessin réaliste? Ben, exactement.
0: Fait que, puis, j'aime pas ça. J'ai de la misère. Tu sais, j'ai eu autant de misère avec Alex Ross en passant là, que je déteste à vouloir m'en confesser. Là. Je, je trouve ça laid. J'aime pas ça. Je, je suis capable de reconnaître le talent du gars.
2: Tu ben, as eu le même problème là. en lisant. Euh, C'est euh, quoi la BD que je t'avais fait lire de Bendis? Euh, Pearl. Pearl, exactement. Pearl, exactement. exactement. Même problème. J'aime pas les dessins. Le, le dessin est réaliste. J'aime pas full ces Parce dessins. Parce que toi, la bande dessinée, tu l'associes à dessiner? Ben, pas tant que je l'associe à dessiner. Okay, mais je l'associe à Jim Lee? À... Non, je
0: l'associe à tu peux sortir du réel. Tu sais. Tu peux m'offrir un autre média que d'essayer de copier du réel. Quand on essaie de faire du réel, puis je comprends, attends, puis ils ont du talent, c'est des beaux dessins, c'est pas ça que je suis en train de, de te dire. Mais moi, ça me plaît moins. J'ai l'impression d'écouter la télé, puis j'ai l'impression d'être... Dans un dessin qui est moins vivant puis qui est plus sombre, parce que tout ce qui est réel a moins de couleurs, a moins de... c'est moins vivant, ben, c'est moins. Euh...
2: Le plus gros problème, moi, je me toujours au début que j'avais découv... appris après, après à découvrir Alex Maliv dans le temps de Daredevil mm -hmm. avec Bendis. Euh, le plus gros défaut que je trouvais avec ce type de dessin là, c'est qu'il était statique, entre autres. Ça fait que le mouvement puis tout ce qui se passait dans la case, il fallait plus que j'y réfléchisse, puis il fallait, il fallait plus que je m'adapte à ce que je voyais, parce que le dessin était statique. Ça fait qu'un mouvement, en bien une séquence de combat. Pour réussir à comprendre plus qu ce qui se passait, il fallait plus que tu l'imagines que d'autres choses parce que là, tu avais vraiment une image. Tu sais, n'as pas de ligne cinétique, tu n'as rien là. Non, non, c'est ça, c'est ça.
0: C'est statique. Puis il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses. Pat, euh, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. <rire> ce style de dessin-là, que ce soit Alex Ross, que ce soit Lee euh, Burman-Joe, euh, patente. Ben moi, même si tout le monde déteste Alex Ross, euh, moi, je l'adore. Ah, mais attention là. Euh, puis je veux vraiment être précis là parce que, tu sais, souvent, on, on dit qu'on haït quelque chose, mais je n'haït pas Alex Ross. C'est juste pas pour moi. C'est juste pas mon style. T'sais, je reconnais le talent du gars, là. Il dessine bien, là. Mm -hmm. Mais, tu sais, « Kingdom Come », j'aimerais ça que ça soit dessiné par Capulot. J'aurais plus de fun.
1: Oui, OK, peut-être. Mais en même temps, là, c'est une autre appréciation de la BD. Mm -hmm. Tu moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup de BD européennes. J'ai lu plein d'affaires. Euh, tu sais, même euh, de la BD d'auteurs euh, chinoises ou japonaises, des trucs comme ça. Il y a des, il y a des affaires que c'est hyper archiréaliste. Puis en même temps, c'est une autre saveur, c'est une autre appréciation. Il y a des styles qui plaisent ou qui nous plaisent pas. Tu sais, comme il y a des générations d'aujourd'hui qui sont incapables de voir en portrait un film en noir et blanc, alors que la qualité graphique d'un film en noir et blanc est absolument géniale. Même mm -hmm. chose pour Walking Dead en
2: BD.
0: Bien, on en reparlera dans mon
2: poison. Moi, je suis en
0: train de le lire. Et honnêtement, ça, c'est un style de dessin qui me plaît énormément. J'adore ça. Tu
2: sais, tu viens de parler du style belge ou européen. là mm -hmm. euh, Présentement, j'ai commencé à essayer de lire Métabaron mm
0: -hmm. et c'est bon.
2: De un, moi, au niveau de la littérature, je trouve ça un petit peu bizarre, mais c'est parce que le style de dessin qui est semi-réaliste avec du monde qui sont trop bâtis pour rien, puis, tu sais, c'est comme si tu essayais de mettre un dessin réaliste, mais mélangé avec du Robles-Lefield. Wow. On dirait que mon cerveau l'adapte pas, puis il fait comme... Je suis pas sûr de suivre tout ce qui se passe. Dit, en plus, tu mets du texte à la les films mais européen, puis là, tu fais comme... Mm
1: — -hmm.
2: Parce que l'affaire, ah, c'est ça. Hein. La bande-dessinée, ça reste que... C'est pas juste
0: le scénario, C'est pas juste comme un livre dans lequel tu peux t'imaginer. C'est qu'on te force les images,
2: veux, veux pas. Moi, ça ben, arrive plusieurs fois. — C'est hein. le principe du réalisateur. Parce que vous allez en parler tantôt. Vous, vous avez été voir « On se suit pas time » de Tarantino. Tarantino, lui, il y a deux opposés, là, T'as le monde qui va vénérer ses films, son côté réalisation, Et puis d'autres personnes qui vont faire, qui vont dormir en écoutant ça. Moi, je suis le gars qui est mitigé. Je suis capable de le tolérer, mais je ne reconnaîtrai jamais son talent.
0: OK, mais tu vois, c'est ça. La bande dessinée, c'est un peu ça. T'sais, moi, j'ai des histoires... Euh, là, je vais me faire assassiner par Jean-Nic. Jean-Nic, je m'excuse d'avance. Je sais qu'il nous écoute. Je m'excuse d'avance. Mais j'adore Long Halloween. J'adore cette histoire-là. Oui, moi, aussi, Pas, capable ça, hein? Pas capable lors de Tim Sale. Pas capable. Pas bon capable. Sein. Je trouve ça laid, je trouve ça grossier, je trouve ça. J'aime Et... pas ça. J'aime pas. Ouais, mais. Euh, euh... Old Gray. Non, j'aime pas ça. Spiderman Blue. Je... Oui, c'est bon, c'est très bon. Mais
2: l'art de Tim Sale, je suis pas capable. C'est parce difficulté. que Tim Sale qui travaille avec juste 3-4 couleurs, il est pas mal à son top. Je sais, mais j'aime pas ça. Je suis pas capable. J'ai de la difficulté
0: avec ça. Dans Long Halloween, tu sais, je finis par m'habituer puis à être capable euh, de passer au travail. Euh, hein? N'inquiétez-vous pas, on va reculer dessus tantôt avec nos charles. Ah, <rire> mais c'est pas une question de reculer dessus ou pas. <rire> tu sais, ça, ça dépend. De, tu sais, comme Frank Miller, il y a du monde qui sont pas capables de le voir dessiner. Moi, je, je suis de ceux qui apprécient encore son coup de crayon. Je trouve ça encore correct. Puis il porte un
2: T-shirt des x men bleu poudre.
0: Oui, tout à fait. Mais ça, c'est correct. Mais tu sais, il y, a, il, y a, il y a de ces dessins que je supporte. Il y en a d'autres que... Comme moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, Sophie Campbell puis euh, l'autre chez DC qui est euh, Amanda Connor. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'elle dessine. Tu sais, l'art un peu pop-fille, je trouve ouais. ça cool. Pour certains types de bandes dessinées, ça, c'est... Tu vois, ça, c'est euh, de l'art que, que je trouve intéressant, que je trouve le fun, que j'aime ça lire. Quand elle lit « Sur les tortues Sophie Campbell, je trouve ça tellement beau, je
2: trouve ça tellement cool. Ça fait... Ça change le ton. mais Ça, c'est parce que Sophie Campbell, elle me fait penser beaucoup. Ça, on a parlé de nos auteurs québécois. On a parlé, parlé d'Axel Lanoir, Robert Kapp, Caroline ouais. Bro euh, Sophie Campbell, c'est quelqu'un qu'on sent son vrai. émotion puis ouais. son vécu dans son dessin. Vraiment. c'est que Ça, c'est des auteurs qui sont particuliers parce qu'ils ils font vivre leur vie puis qu'est-ce qu'ils sont eux-mêmes à travers leur dessin. Puis ces dessinateurs-là qui sont capables de le faire, sont très rares parce que leur dessin devient comme. Tu sais, même s'ils sont cartoony, ils, comme, ils, ont, ils sont émotionnels, leur mm -hmm. dessin. tu sais,
0: il y en a qui sont interchangeables. Je veux dire, je lis euh, Tom King actuellement sur Batman, puis je ne pourrais même pas te dire c'est qui qui dessine avec. Là. C'est du mauvais Jim Lee
2: copié. T'sais, euh... ben, ça a été le problème de Marvel longtemps. Okay, ils ont commencé à ramasser des dessinateurs de seconde main qu'on connaissait pas. Peu importe ce que tu disais, tu faisais pas la différence. Là. Ben exactement. T'sais, à un moment donné, tu fais comme, bon. OK, c'est du générique, puis c'est d'at-titre, Il me semble que tu fais la différence entre un Scott Campbell, là, ben, un John Romita Junior, ben, un, un, un random payé sur la slide, ah non, mais Il y en a
0: beaucoup de random là, sur des séries que moi j'ai apprécié, puis je fais comme, ouais, OK, tu regardes ça, puis tu fais comme, bof, il n'y a pas
2: grand-chose à aller chercher là. Puis là, pis là tu, ben, tu finis comme DC. Ou ce qu'il va ramasser, c'est quoi C'est souvent qu'il est sur Batman, ben, c'est Superman, c'est James Tyrion 4. Euh. Oui, lui, oui. Ben, c'est parce que souvent, tu si vas ramasser des BD, parce que tu te compte qu'ils vont faire la moitié des pages, puis d'autres personnes vont faire des pages, ouais. fait que, vu que les gros noms ont plus le temps de dessiner 22 pages au grand complet, ils font un mélange, ça fait que euh, ça paraît moins. Ils prennent quelqu'un qui que son art ressemble un peu, puis ils le mélangent à travers.
0: Tu t'as Tony S. Daniel, par exemple, qui, moi, je trouve, est un générique. Tu regardes ses dessins, ils sont pas laids, ils sont pas ouais,
2: beaux. Ces covers sont incroyables. Ces covers
0: sont cool, mais tu sais, je veux dire, c'est pas laid, c'est pas beau, c'est pas... T'sais, tu ne le reconnaîtrais pas tout de suite si je te demandais c'est qui qui a dessiné ça. Il ouais. n'y a, a pas un style très euh, qui sort de
2: l'ordinaire. Tu vois un cover de Jim Lee, tu es capable de savoir que c'est Jim Lee. Ben, même euh, David Finch dessine encore pas mal, exactement lui il, il était tellement fort sur l'ancrage de ses dessins que c'était dur autres le ben, les à bon côté. Ouais. Les deux Q-Berts, quand ils dessinent, tu le sais que c'est eux autres. Là. Quand
0: ils étaient sur X-Men, puis qu'ils ont été sur euh, Batman pendant un certain temps avec Grant Morrison, c'était malade. Puis tu sais, on parlait de Capulot tantôt sur Last Night on Earth. Capulot, c'est un, un christie de bon dessinateur.
2: dessinateurs. Sur le Pogne, des dessinateurs sont plus génériques, que tous leurs dessins ça ressemble, ça ne fait pas différence sur les personnages. Mais au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'ils mettent en face sur leurs personnages, ça reste incroyable. Steve Dinon qui est mort dernièrement, mm -hmm. c'est que peu importe la BD qui sont Pogne, tu ne feras pas différence dans aucun personnage. Mais au niveau de l'expression faciale qu'il mettait dans ses dessins, c'était tellement profond, c'était tellement solide que tu avais du fun pour ça, parce qu'il allait chercher des niveaux émotionnels dans l'expression de ses personnages, dans un dessin qui était simple, d'une certaine façon, qui était incomparable.
0: Mais gars, tu vois, le préféré à Pat, ça a toujours été Michael Turner. T'en ennuis, hein? C'est m'énerve. Ah non, regarde, ça c'en
1: était un
2: que c'était. C'était
0: des boules pour des boules. Ben, C'est du Jim Lee, mais cheap. Ben,
2: ah. Tout dépend. C'est le genre de fille, là que leur intestin est à l'entour du corps parce... et du cœur parce qu'il ne pouvait pas l'avoir dans la ah main. C'était impossible. C'était impossible. Tu avais des poumons, des intestins et un cœur. Puis entre les
0: boules et euh, le pubis, il y avait à peu près 15 pieds <rire> de ventre avec un nombril dans le milieu. C'était assez exceptionnel. Ouais, puis tu te questionnais sur. La,
1: comment, comment il était capable de se battre ou de marcher parce qu'il avait les les, les, bre, les chevilles et les poignets
0: tellement... Ça n'avait aucun bon sens. Ça, ça n'avait aucun Il y, y en a qui bon vont sens. nous aïr, là, mais bon, écoute, Turner, c'est Turner. Non, moi, je, moi, je l'appréciais, mais c'est vrai que quand tu regardais ses dessins, ouais. tu te
2: disais, je mets cette femme-là en vie, là, là ouais. elle meurt. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Là. Mais quand il faisait des covers, mettons, pour Spider-Man, ben, il y en a fait aussi Sur pour Superman, uh, G.I. Batman, Joe. Joe. C'était ouais, assez incroyable. C'était vraiment mais beau. C'est même lui qui avait rapporté Supergirl là, à l'époque ben chez oui, DC. Oui, euh, dans Superman-Batman ouais. euh, numéro 8. Euh, C'était euh, tout
0: l'arc après Public Enemy. quand Effectivement, c'est une série Luther que je suivais là. à l'époque. C'était-tu que... bon, ça? Ben, gars,
2: Ed McGuinness, en est un, ça, ouais. que ben, j'aimais beaucoup. Tu sais ce que je vais détester à l'époque la série? On parle de vieilles BDO. J'ai beaucoup aimé le retour de Supergirl, mais moi, c'est Supergirl est arrivée pétait plus forte que Superman. Puis c'est une fois qu'il est arrivé la lune, qui a poigné Supergirl le couche à terre. Elle fait comme, comprends que moi je contrôle mes pouvoirs, je peux te coucher quand je veux, mais ça me tentait pas avant. <rire> Six <rire> numéros après. <rire> elle a démoli, démoli combien de merde avant. Là? Comme, mais
0: cétait bon avec Apocalypse, qui
2: devient quasiment la fille de Darkseid? Euh, dans Superman Batman, le seul bout qui était bon avec Apocalypse, c'est quand Darkseid qui est avec son armée de Doomsday, qui était en train de tuer tout le monde, oui. qui a poigné Batman dans son armure, qui a pété son armée, fait comme, Badman, maintenant tu meurs, fait comme Bah si je meurs, mon cœur arrête de battre, je fais sauter ta planète. Il fait comme moi ouais, mis sa planète je saut, tu tues tous tes amis d'Arsaï la il fait comme T'es un hostile de malade, je de sais <rire> fin. tu
0: vas T'es un Christ d'un <rire> fou, je vais te laisser à terre. Mais c'était vraiment une bonne BD, ça, Superman, Batman, dans ces deux premières arcs-là. Entre autres, Public Enemy. Ben, Public euh, Enemy, c'est bon. Il y a un, bon, un
2: dessin animateur oui. de, de Public Enemy,
0: d'ailleurs. Oui, puis il est très bien fait parce oui. que la série était excellente. C'est quand ils ont décidé. Parce qu'on savait ben, que ça allait Ed arriver. C'est Ed
2: McGuinness qui avait embarqué en plus ce Story arc-là, oui, je ne me me trompe pas ouais. Ouais,
0: Exactement, il avait décollé cette série-là avec Ed McGuinness sur Public Enemy. Puis si je me souviens bien, c'est. Ça faisait un certain temps que Luther était président des États-Unis, puis là, c'était comme « OK, on le descend dessus? Oui. » Il se tape dans la main les
2: deux, puis « OK, go, on le descend, c'est là que ça se passe. » Ça avait été une
0: fouturonne. un foutu C'était un 6 ou 7 numéros, je pense. Oui,
2: puis là, il s'est ramassé d'un univers alterné où il y avait un inverse de superman Batman qui était là. Oui, oui, ouais, mais, mais,
0: mais cette série-là a mal, a mal vieilli. Après Supergirl, ça avait commencé à décliner tranquillement, pas vite. Ben, C'est le problème de tous les superman Batman. Oui,
2: je sais. Ça dure un certain temps, puis après ça. Il ben, y a une nouvelle série que je vais commencer, Superman-Badman, dans un mois ou deux. Je suis bien curieux de voir ce que ça va donner dans le nouveau statu quo, là, mais euh, on va voir où est-ce que, que ça va me Moi, j'ai hâte de voir aussi. Euh, mais personnellement, Superman, Batman, j'y suis tout depuis le de mm -hmm. début des années 2000. Oui, parce qu'ils l'ont sorti, cancelé, ouais. sorti, cancelé, ouais, sorti. Oui, parce cancelé. que la dernière version qu'il y avait eue, c'est Jay-Lee qui avait commencé à dessiner. C'était pourquoi? Hey, C'était un en essai avec Jay-Lee qui était ouais. sur le dessin oh, ça, Batman, ça, ça Superman. C'était très spécial en C'était très particulier. particulier. Oui. Mais vous
1: ne pas, vous autres, Jay-Lee? Ben semble... Moi, c'est Pat Lee que je détestais.
2: Okay, tu parles du gars qui a acheté trois versions de, de Bram <rire> Stoker, de Dracula à cause de Jay-Lee et compagnie. Non, moi, j'ai pas trop de problème avec. Ouais, tu fait ça? Ouais. Sérieusement, là, Bram Stoker, Dracula, j'ai tellement de versions chez nous à cause de ça, parce qu'il y a plein de dessinateurs qui embarquaient là-dessus, j'achetais toujours les lits. OK, mais c'est quand même... Tu sais que c'est la même histoire pareille? Mais j'essaie de comprendre encore les transmissions sanguines de ce roman-là, parce que tout le monde avait le même groupe sanguin. Oui, oui, c'est quand même spécial, ça. Hey, que le commentaire
1: du gars que s'il apprend qu'il y a une nouvelle édition Blu-ray ou 4K ou peu
0: importe de Star Wars, <rire> il va la racheter ouais, mais ça, parce qu'il l'a acheté 42 fois. Ouais, là, ça, c'est un mauvais sort, tu ça? <rire> non, non, mais ça, j'ai pas le choix. <rire> C'est comme, je, je suis lié par ça. pas, j'ai pas le choix de racheter la trilogie à chaque fois qu'elle sort. Allez, on change de sujet. Euh, avant de passer à notre critique de film, Crisis on Infinite Earth, CW, ça continue de grossir puis ça s'en va vraiment
2: dans ce qu'on vous avait prédit. Oui, avec Burt Ward qui a été signé, Bradon Roux qui revient en Superman. Tom euh... Welling, c'est sur le bord. Oui. Tom Welling, c'est sur le bord. Mais la dernière nouvelle qui est sortie aujourd'hui, c'est parce y que Bruce Wayne revient en tant que Bruce Wayne, genre de Batman Beyond. Puis c'est Kevin Conroy qui va le jouer. Quelle bonne
0: idée. Incroyable. Il va enfin incarner le personnage à qui il prête
2: sa voix depuis tant d'années. C'est merveilleux pour le monde qui écoute les séries en français. Là, une 28e voix différente oui. de Batman, mais avec la vraie personne qui fait sa voix normalement. Ça, ça va être génial. J'avoue que
0: je vous plains ceux qui écoutent en français, parce que vous n'avez jamais eu l'occasion d'écouter Kevin Conroy. Mais écoute, c'est une grosse nouvelle. Parce que ça va être génial de le voir en vrai d'abord acté. Puis de le voir interpréter Bruce Wayne, je pense qu'il le mérite. C'est un, une belle tape dans le dos. Il fait la voix de Batman depuis le début des années 90. Le gars, ça fait 30 ans qu'il fait ça. Non? Dans les jeux vidéo, dans les séries télé, dans, dans les tout. films animés. Ben, dans si les... vous
2: avez joué à Batman Arkham Knight, là, qui sont sur PlayStation, euh, sur Xbox c'est Mark Hamill et Kevin Conroy qui sont encore en arrière de ça. Donc, Tout à fait. Euh, c'est impossible que vous ayez jamais entendu la voix de Kevin Conroy. Non, c'est probablement... Depuis
0: Batman The Animated Series, qui était dans les années 90, probablement l'une des plus belles séries qui a été faite sur
2: Batman, c'est effectivement lui qui prête sa voix. Au moins, une, une version qui était achetable sur Blu-ray ouais je ne l'ai pas acheté sur Blu-ray. Es-tu belle? Es-tu es vraiment bien restauré Elle est bien restaurée, c'est parce que la version collector avec les trois figurines est à 120$. Mm -hmm. La version normale est à 80, mais il y a annoncé dernièrement le Batman Beyond. Mm -hmm. Puis la seule place qu'on est capable de trouver présentement, c'est sur Amazon. Puis pourquoi ces trois, quatre saisons? Ouais. Il était à 120$ aussi. Sacrement. Ça n'a aucun qualité de Je Et puis, il donnait qu'un film. L'autre, tu avais les, toutes les saisons, plus c'est trois films. Ouais, tu avais
0: Mask of the Phantasm, Freeze, puis l'autre, c'était Batwoman, je pense. Ouais. Mais
2: là, pour le même prix, tu en as plus que la moitié moins.
0: Non, je sais. J'ai vu passer ça. Je trouve ça un peu décevant. Mais bref, euh, maintenant, Linda Carter, est-ce que c'est possible? Ben, elle
2: était toujours en part parler avec Tom Welling. C'était la dernière nouvelle qu'on avait. Là. Donc,
0: tu sais, ça va devenir un gros fucking ben, event. Pour quelque chose de la
2: CW, le... là, c'est fucking impressionnant. Et puis, Brandon Roof en Kingdom
0: Come, ça va tellement être malade. Ça va tellement être fou. Mais
2: il va qu'il crache le cache un peu. Parce que l'année passée, dans leur event qui était très gros, là au niveau, au niveau des effets visuels, parce que CW fait une couple d'années qu'il a fait mm -hmm. quelque chose de gros, il euh, trois ans il avait fait la planète de... comment il s'appelle le gros gorille... Euh... Grodd le CGI il était cheap, au moins il a essayé ils ont mm. fait plusieurs épisodes avec King Shark des fois il était correct des fois c'était comme semi-cheap ben, c'est ça, c'est série a, télé c'est parce que là ils s'en vont sur de gros. parce que là avec le casting tu crées des crises d'attente ouais, puis surtout que
0: ça a pas dû être gratuit non? Ouais. Ça, ça a pas dû être gratuit y a pas personne qui a signé ça pour le plaisir là. il doit y avoir une coupe d'argent d'impliquer là-dedans là. Euh, j'ai hâte de voir Burt Ward comment ils vont l'amener T'sais, ils vont-tu le laisser comme ça en Dick Grayson ou ils vont essayer de, de, de pousser un peu leur lot puis d'y faire porter peut-être quelque chose ou j'ai euh, hâte de voir comment ils vont articuler ça puis techniquement si Linda Carter sing ils viennent du même univers aux autres là, là. Euh, oui.
2: ça, ces sûr. deux là peuvent être introduits au même moment là, ah, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'ils vont tout faire avec ça c'est sérieusement qu'on va arriver au mois de décembre ils vont commencer si c'est c'est vraiment vrai qu'ils font ça puis ils commencent au décembre puis à revenant au mois de janvier ils finissent le even ça va être un deux mois de marde d'attendre que ça finisse. Ah, C'est sûr,
0: mais euh, regarde, tu vois, moi, je n'ai pas suivi rien, mais je vais quand même jeter un coup d'œil, euh, n'empêche, sur cet événement-là, juste que, parce que j'ai l'impression qu'ils vont peut-être essayer de rendre ça « friendly » aussi s'ils veulent rentrer dans leur argent, ils n'ont pas bien le choix d'essayer d'avoir de, des codes d'écoute qui ont de l'allure. S'ils attirent du nouveau monde, ils ne peuvent pas être coincer dans quelque chose que personne ne comprend. Là.
2: Mais tu sais, en plus, je trouve que c'est merveilleux faire un, un event de même. C'est parce que comment dire merci aussi à Stephen Hummel qui a lancé cet univers-là grand mmh. complet avec Caro, qui a réussi à bâtir une fanbase incroyable par sa personnalité. Un gars qui était tellement historique dans son acting, mais en tant que personne, il était tellement humain et tellement apprécié qu'il a créé une fanbase là, mondiale, là, ouais. incroyable. Euh, les, les, toutes tous les, les combats humanitaires qu'il a faits contre le cancer, toutes les conventions, il est passé à WWE, il a fait plusieurs combats là-bas, tout ça pour faire sa promotion contre le cancer. Un gars, là, qui, qui, qui a gagné son public, euh, sérieusement, je pense que c'est W, là, ils, ils font une belle sortie. Là. Mais
0: tu dis ça, mais c'est comment dire merci à tous ceux qui ont contribué aussi à l'univers de DC Comics à travers le temps, oui. de les ramener, que ce soit Tom Welling, que ce soit
2: Burt Ward, mais, que ce soit... Chose que Warner avait jamais réussi à faire.
0: Exactement, de, 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 de pouvoir tout Ramener
1: ce monde-là. C'est incroyable. Puis c'est aussi euh, comme tellement un euh, euh, super événement pour les fans qui ont. Puis les fans de toutes les générations
0: qui ont. Ben trippé, oui. Là. Tu vas écouter Parce ça que là, tu as un euh... paquet
1: d'affaires. Puis là, arrives, puis tu arrives, tu te dis, écoute, c'est fou.
0: Il touche à tellement de décennies. Là. Écoute, dans ta jeune trentaine, quand tu écoutais Batman de 1966, <rire> Pat, <rire> tu pouvais-tu rêver un jour revoir Burt Ward dans un événement comme celui-là? Hum, ouais, non? n'étais pas dans ta jeune trentaine en 66? Tu m'épuises. <rire> <rire> hey, euh, tiens, pendant que j'étais au micro, approche-toi ouais. donc un peu du micro. Je suis là, je là, là. Bon, OK, gueule, on là. est allé voir au cinéma. D'abord, euh, chose, avant de se lancer dans la critique du film, là, je veux vraiment lancer mon avet à la petite gang de crétins qui gèrent les cinémas au saguenay lac saint jean là. Vous aviez le film parfait pour être écouté avec une bière des ailes de poulet, puis vous l'avez crissé au cinéma Odyssey. Ouais, exact. Vous vrai. avez mis le Roi Lyon à Jonquard.
2: Non, 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 non. Là, ils sont super brillants, puis c'est un calcul budgétaire. Les films de Tarantino font pas une scène au cinéma. C'est vrai. Ouais, je sais bien, mais c'est quand même le style. Ce euh, sera pas, long, sera pas long. Troisième fin de semaine du Roi Lyon au cinéma, 40 millions encore. Ouais, mais. Il y roi... a 20 millions en dessous de Hobbit Shop pour une troisième fin de semaine. Je, je le roi comprends,
0: Lion. mais le Roi Lyon à Jonquière, tu peux pas amener tes enfants.
2: Euh, je suis convaincu qu'il fait plus d'argent, qu'il aurait fait trois fois plus d'argent que Quentin Tarantino Oui, peut-être, mais moi, je voulais voir Tarantino avec une bière et des ailes ouais, de poulet. Mais c'est impossible, Au côté marketing, là, la trois quarts du temps, là, le monde chiale pour avoir... Je pense que c'était le dernier là, de Eight Foot Ail. on l'avait eu trois semaines en retard, parce qu'il mm. ne voulait pas payer le prix mm. pour mm. l'avoir, parce que personne ne va voir les films de Tarantino au Saguenay. Et pourtant, la salle était pleine. Ben, en tout cas, moi, la salle était pleine. Mais ben, il a été chanceux par rapport à son casting. Peut-être, Par rapport à mais... ses derniers mais... films, le casting était différent, parce que Brad Pitt, puis il y attire le monde. Tu poserais la question à du monde qui était dans ta salle, qu'est-ce que vous êtes venu voir? Le monde t'aurait répondu, je suis venu voir le film de Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, Tarantino. Je suis pas 13, sûr, Tarantino. Alan.
1: il y avait plein de monde qui était là uniquement à cause que c'était un film mm, de Tarantino. Moi, je pense que oui aussi. Puis, ben écoute, moi, je fais partie d'une minorité parce que je pense que je les ai tous vus au cinéma à part réservoir d'eau.
0: Euh, non, je ne les ai pas tous vus au cinéma, par
2: exemple, mais Kill Bill, oui. Mais peut-être qu'une y a une communauté de fautes fichichistes aussi au Saguenay, on
0: Peut-être, je ne sais pas, mais moi, dans ma salle, ça avait l'air de des gens qui s'étaient déplacés pour ça parce que normalement, de par les long... on en reparlera, de par les mm -hmm. longueurs qu'il dans Once Upon a Time in Hollywood, euh, si tu n'étais pas venu pour Tarantino, tu aurais quitté la salle. Là.
1: Ah oui, parce que... Tu aurais quitté la salle. Ouais. Tu sais, le, le début, la mise en place du film est, est assez laborieux. C'est long. Euh, C'est long, euh, es longtemps dans le char à chauffer avec eux autres, puis c'est là que tu te questionnes sur pourquoi c'est lendemain et en même temps, c'est là que moi j'ai compris toute l'importance de la radio dans son film.
0: Ah, oh, c'est Red elle est omniprésente. Elle est là.
1: omniprésente, elle joue tout le temps, comme la télé quand, mm -hmm. ils, sont, quand ils sont arrêtés, puis qu'ils sont quelque part, là. mais l'audio la, 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 est omniprésent, et j'ai hâte de revoir
0: le film. À cause. Ben, L'autre chose aussi, c'est qu'on est, est clairement dans un projet de Tarantino où c'est une lettre d'amour oui. envers Hollywood et ceux qui ont connu Hollywood oui. fin 60, début 70. Vraiment, là, une lettre d'amour à la télévision, la radio, la radio puis les, les le chars, cinéma, le les cinéma chars. et la ville, et la ville d'Hollywood, la culture,
2: Hollywood, la culture ah. qui était à cette époque-là présente. D'une certaine façon, moi, de la façon que je vois ce film-là, de la façon qui a été réalisé, puis l'histoire, puis tout ce qui a été apporté. Euh, c'est que Tarantino, c'était toujours une limite de film qu'il allait faire dans sa carrière. Puis mm -hmm. si on s'assuit, c'est supposé d'être son dernier. Mm -hmm. Ça fait que c'est comme une et puis une lettre d'amour, justement, à tout ce que lui aime. Parce que les chars, puis, oui, tous oui, les combats violents, c'est tout quelque chose que lui, il apprécie beaucoup. Donc, euh, je pense que ça a été son summum où qui a été chercher tous les points qu'il aimait. Là. Moi, j'ai
0: vu une œuvre dans laquelle, justement, on s'est adressé à un certain public qui a probablement plus compris encore que le public en général. Il ne oui. nous a pas oubliés. Mais il y a probablement des gens à Hollywood qui ont connu ces époques-là, qui ont vu ça, qui ont vécu là-dedans, qui ont probablement beaucoup plus stripé dans les longueurs, dans ce que moi, je qualifie mm -hmm. de longueur, qui n'en sont pas vraiment. Mais tu sais, il assoit... Les années 70, comme Stranger Things a assis les années 80, là. on écoute, prend le temps de les
1: placer. Là. Écoute, moi, moi, je suis un enfant de la télé des années 70, justement, tu sais, garde, je suis né en 71, même si tu dis que je suis né, là... En, en 19... 66, 66 En 76. Tu avais 30 ans. Ou en 32, ou en... Peu importe. Dépendamment là. de la journée. Dépendamment fait... de la journée, écoute, j'ai même été avec les pharaons, selon mes collègues, aujourd'hui. Donc... Euh... Écoute, c'est incroyable les références. Là. Puis là, j'écoutais plein d'affaires. Tu Écoute, quand ils s'en vont en Italie là, puis qu'ils font référence à Sergio Corbusi... Là, oh, écoute, moi, je capotais. J'ai tabarnouche. Là, eh, la passe avec
0: Bruce Lee. La passe avec Bruce Lee. Ça n'a juste t'sais, aucun bon sens.
1: C'est fabuleux. C'est intelligent. Puis ça mérite plusieurs écoutes. Et c'est surtout là, quand... Là, on fait, ne fait pas de spoil, je vous dis rien. Là, mais quand on saisit
0: l'importance du titre du film, puis que tu dis, oh, le coup de génie. Ah, C'est vraiment bien. Il a mis le temps et l'argent aussi pour que ça passe bien à l'écran. Oui. Et euh, au travers de tout cet amour-là du cinéma, puis de l'époque, il y a une scène entre autres, puis là, je vous spoil rien, mais il y a une scène où le personnage de Brad Pitt prend le temps de se faire à manger chez eux, là. Et on nous fait vivre l'instant de cette scène-là, mm -hmm. les années 70 devant TV, là. Ah oui, oui, oui. Et les plateaux repas, t'es toujours plateau devant la télé, tout ça. L'émission qui Et, est en train de passer.
1: L'importance d'écouter de, de, telle série ou telle affaire, puis tel truc. Écoute, c'était des, des événements.
0: Dans sa roulotte, derrière un
1: ciné-parc. Oui, euh, écoute, ciné écoute, ça parc. sent le sable dans la salle oui, de cinéma oui.
0: tellement que c'est bien réussi ça, comme ambiance. C'est
1: génial. Puis, un autre, un autre coup de génie, je pense, de, de, de Tarantino, c'est L'amour et la façon dont il voulait euh, un peu exorciser Sharon Tate. Mm -hmm. Et c'est incroyable. Puis écoute, Margot Robbie, là, Elle hey, La scène du manoir Playboy est absolument est fabuleuse. Elle est incroyable. Parce que tu vois qu'il y a plein de monde. Là. Y a, écoute, il y a, y a les deux des mamans et les de papas qui sont là. Il mm. y a euh, euh, Steve McQueen qui est là. Il y a un paquet de gens qui sont hyper bien castés. Mais la seule personne que tu vois de toute
0: cette scène-là, c'est Sharon. Tate. Et c'est aussi cette espèce de, de mise en relief de. Vous voyez, c'est l'époque glorieuse d'Hollywood. Vous voyez, c'est la fin des, des séries télé cheap des années 60. Tu sais, le, le personnage de, de DiCaprio, c'est un peu un William Shatner. C'est un peu un Adam West. Ben, c'est un, un, un peu, à quelque part, tu il
1: sais, y a même. Est-ce que. Euh, tu il sais, y a tellement d'acteurs qui ont vécu. La fin de leur carrière à la télé, puis qui se sont dit comment je vais être capable là, de ne faire des Puis ils ne faisaient de que des méchants, que dans des méchants. les nouvelles séries. Ouais, euh,
0: puis tu sais, le, le personnage de Leonardo DiCaprio nous apporte toute cette dimension-là d'Hollywood, c'est-à-dire les fins de carrière où les acteurs ne, ne se trouvaient plus drôles, où ils étaient catégorisés dans une époque où ce qu'on voyait à la télé, puis on mélangeait avec la réalité. Tu sais, souvent, euh, combien de fois on a raconté l'histoire ici au Québec, par exemple, de la marade dans le film d'horreur ouais, qui se faisait garocher des tomates ouais. quand elle allait faire l'épicerie, puis mm -hmm. de Jean-Pierre Masson quand il faisait ses ouais. raffins, puis qu'il se faisait écœurer. Alors, tu as toute cette, cette fin de cette ère-là d'acteurs mm -hmm. qui sont tellement devenus castés dans des rôles que là, il n'est plus capable de faire rien d'autre. Exactement. Il n'est plus capable de faire... Et, et ça, là, c'est bien joué. Et tu as tout l'autre côté du culte autour d'Hollywood et il s'est servi de la, de la Manson Family pour nous ouais. faire vivre ça. Le culte autour de ces pauvres riches qui ont fait de l'argent dans les années 50, 60. Avec... Il y a vraiment une scission entre...
1: Euh une espèce de classe sociale importante qui dénigre. Écoute, c'est fou, là. Tout le monde détestait les hippies. Tout le monde. Puis, en même temps, c'est eux autres qui ont fait la révolution puis qui ont amené... Écoute, ils ont, ils ont quand même fait tomber en partie le Vietnam puis plein d'affaires de même. même. Oh, Écoute, oui. c'est incroyable
0: comment ce que c'est... C'est brillant et c'est bien pensé. Ah, c'est vraiment, vraiment bien fait. Honnêtement, moi, j'ai trouvé que c'était un très bon film, quelques longueurs, qui nous amène à une scène finale qu'on ne vous spoilera pas, non. qui est complètement délirante et que là, exact. les amateurs de Tarantino de Kilbin ouais, vont ils être vont, servis. Vont là.
2: là, vous allez être servis. Ouais, là. Mais je vais poser la question que tout le monde se pose. Jay Metfield il était comment dans le film Jay Et
0: Le
2: chanteur de Mittele. Ah, il était là-dedans C'est pas lui qui fait l'interrogatoire de, de, de Manson à un moment donné. Il me semblait que c'est dans ce film-là qu'il joue. No, 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 non, 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 parce que Manson, on le voit pas.
0: On, on le secondes. voit un
2: peu et on ne voit surtout pas la scène qui
1: était dans le trailer. Non, exact. T'es euh, qu un... sûr que ce n'est pas dans Mind Hunter? Peut-être, mais dans, dans Tarantino, je ne l'ai pas vu. Là. Moi, je vais faire aussi une autre petite aparté là-dessus et je salue. Et là, euh, je suis allé voir. Euh, bon, je salue jean puis je salue Guillaume parce que c'est avec les autres que je suis allé voir et qui ont assisté aussi à l'événement cocasse pendant qu'on est en train d'écouter le film. On approche de la scène finale du film. Mm -hmm. Ça fait parce que c'est un long, long, long film. Dans Et ça fait, écoute, ça va durer au moins, là, tu sais, le film, il est quoi, deux, trois heures? À peu près, là. 2h40. Ça fait au moins 1h40, heure deux heures que le film arrive. Et là, il y a une madame qui passe en avant de nous autres. Mm -hmm. Et qui arrive. Et qui arrête à côté de moi parce qu'on est assis à la première rangée, on est super bien. Euh, J'étais pogné avec deux gars qui voulaient en, étendre le jambes. Fait que là, mm -hmm. bon, c'est ça. Et là, la madame, elle passe à côté de moi et elle dit Pouvez-vous m'aider, pouvez-vous m'aider Fait que là, je me tourne puis là, je dis à madame Mais pourquoi Puis là, elle dit Ah, oh, je suis pas capable de m'asseoir. Elle avait les bras pleins avec sa liqueur. Fait que là, je, je baisse le siège à côté de moi. Elle dit Non, 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 plus haut. Fait que là, écoute, je, baisse, oui, non, je, je baisse le siège plus haut. Puis là, je dis à madame, madame vous savez que le film est commencé depuis 1h40, 2h au moins. Elle dit, « Ah, oh, nini, pouvez-vous m'aider? » Fait que là, je l'ai assis tout en vociférant. Hein, et elle m'a certainement entendu dire, « Mais voyons, bordel, qu'est-ce que c'est ça? » Quand Puis là, on tu... écoute, <rires> puis là, là, t'avais jean et Guillaume qui, eux autres, rigolaient un peu. Puis, t'avais les gens en arrière de nous autres qu'on entendait dire, « Mais qu'est-ce qu'elle fait là, la mère? »« <rit> Qu'est-ce <rit> qu'elle fait? A ah, pas vu le film. » Fait que, et là... Pendant la scène complètement délirante qu'on vous décrit pas non plus, nous autres, moi puis j'en ai qu'on a entendu ah oh ben sacrement, elle s'est endormie. Elle s'est endormie. Là, on l'a vu repartir après le film. Puis, quand on jasait nous autres dehors, on l'a vu essayer de rentrer dans un restaurant qui était fermé depuis au moins trois heures.
0: <rire> ben voyons donc. <rire> elle était quelque chose, là, madame. T'es sûr que c'est pas Tarantino déguisé mmh. qui est venu Moi, personnellement,
2: à place de Pâques, je ne jugerais pas le monde qui <rire> dorme dans des films de Tarantino. Non, ça, vrai. Parce que je me rappelle de Django, je l'ai <rire> ouais. écouté tout seul. <rire> parce que Pat s'est endormi?
0: Oui. <rire> non
1: mais. Il... Mais ça, ça, j'ai battu mon corps, là. J'ai pas dormi pendant celui-là. – Ça fait longtemps. <rire> –
2: Django, il y avait la première demi-heure et <rire> dernière. Mais j'ai eu de la misère avec Django, moi. J'ai pas aimé ça tant Django, moi, mon plus gros problème que j'avais eu, que j'avais tout voir avec Pat, je savais pas que c'était un film de trois heures. <rire> – Ah, c'était long. – Ça fait qu'après une heure carade où ça commençait à devenir plus plate, je pensais que le film allait finir. Là, le film est devenu stagnant, 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 Jusqu'au temps qu'il le manoir à la fin. Ouais. – Mais euh, quand tu sais pas que le film de trois heures, là, une heure qui se passe ah, en En fait, c'est comme ah, c'est long, c'est
0: long, longtemps, là. Ah, tu sais, qu'est-ce son chum meurt,
2: là, puis tout ce qui se passe après, là, c'est... c'est pénible. Moi, j'ai pas aimé ça,
1: mm. là. Mais... Écoutez, comment est-ce c'est -ce est le fun d'aller au cinéma, de vivre une expérience, so -so. puis puis là après ça, de redécouvrir un film. Vous Parce qu'il sort en DVD. Puis là, ouais, là je n'avais pas vu des films. Puis là, des fois, j'aime à l'autre, je dis, ah, Tabarnouche de scène, c'est dommage délirant ce bout là. Et puis là, elle arrive à dire, ben oui, tu dormais. <rire> Sacré macadamite. Comme l'autre jour, là, j'ai réécouté là, euh, les Crimes de Greenwald, quelque chose oui, comme oui. ça. Puis là, là j'ai vu la scène que j'avais
0: dormi, j'ai dit, ah, t'es pas pire. Ah, <rire> c'était tellement vilain ce film-là à Alan, on a failli mourir. Honnêtement, c'est-tu la pire expérience cinéma qu'on a vécue?
2: T'as compris quelque chose pour moi? On
0: était tous les deux là, puis on était comme... T'as compris a...
2: les baguettes, oui, l'histoire des baguettes croisées, euh, puis oh, euh, dans quel orifice qu'ils rentraient leurs baguettes, oh, c'était
1: n'importe quoi. Là. Mais bon, écoute, j'ai compris une chose, c'est qu'il ne faut plus que j'aille au cinéma après avoir travaillé. Ben là, c'est sûr que si tu t'endors, ce n'est pas une bonne chose. Mais «
0: Once upon a time in Hollywood », tu n'as pas dormi. C'était très bon. C'était excellent. Puis encore une fois, la performance de Leonardo DiCaprio et de Brad Pitt, si ce n'est que pour ça, ça ouais, mais ça on vaut vous le
2: détail. ça, mais vous l'avez vu en français, la traduction, c'était... La, ouais, la traduction ouais. était correcte. La traduction
0: était correcte parce que Leonardo DiCaprio, sincèrement, là, se sert d'à peu près tout ce que de pouce sur lui pour, pour acter, là. Il est incroyable. Si vous m'aviez dit ça à l'époque où on l'a vu faire Jack. Euh, dans... Puis Margot
2: Robbie, tu as jamais checké la face.
0: Non. Bon, il a vu les pieds ah. pas mal, par exemple.
2: Que, ouais, ben, Quentin Tarantino, ouais, il a vu beaucoup de pieds. Si vous aimez les pieds, vous allez aimer ce film-là. Il paraît qu'il a battu un record, là, ce film-là. Oui, film -là il y a les, les pieds de
0: Margot Robbie qui sont dans le cinéma quand elle va voir le. Sharon elle va voir son propre film. Mm -hmm. Tu as les pieds de l'espèce la... de, de, de hippie qui va ramasser, Hello, qui oui. sont écrasés dans le pare-brise pendant. tu sais, il prend ses plans à partir des pieds. T'sais, il prend les pieds écrasé dans le pare-brise, puis ce qui nous intéresse, ça passe en arrière des pieds, tu sais. fait ouais, que c'est comme... Est... Ils sont là. <rire> c est... C est... Les pieds sont là. Mais gars, c'est Quentin Tarantino. Mais bref, euh, j'ai hâte de le voir sur Star Trek. Hein. Il réussira pas à faire un film que personne va aimer. Hein. Les fans de Star Trek aimeront pas ça, puis les fans de Tarantino ouais, aimeront mais pas, pas ça.
1: C'est peut-être juste un scénario. Là. Je sais pas si ça va se faire
0: un jour. Parce que sérieusement, mais, ça, ça va complétent. être mauvais. Là.
1: Écoute, s'il si utilise qu'est-ce qu'il est
0: ça va, ça être, va, spécial, être, ça va <rire> être spécial, Ça va être spécial, tout le monde. Les, <rire> <t> <rire> les clingons vont manger une calice de volée si ça arrive, là. Mais ça, c'est le genre de film qui plaira à personne, là. Ceux qui aiment Tarantino iront pour voir ça. Puis ceux qui aiment Star Trek vont être en calice d'avoir oui, un affaire de main. Il
2: y a juste moi qui vais aimer ça, là. Oui, aussi. Ah, mais en tout cas, les chemises rouges vont manger une tabarnak de volée.
0: Ah, cest vont manger une volée? Les autres vont mourir. Hey, avant de passer à notre poison, The Boys, euh, c'est sur Amazon Prime depuis maintenant quoi, une semaine?
2: Oui, effectivement. Pis... Torsé, ça fait une semaine. Euh, The Boys... Euh, je vais commencer par faire le contexte de la bande dessinée que je suis en train de lire. Je ne l'ai pas fini à BD, j'ai euh, à peu près 20 numéros de l'U sur 72. Euh, L'essence de la BD, d'une certaine façon, tu vis dans un monde où les super-héros sont connus comme étant super-puissants, mais il y a comme un statut quo de mal qui existe, c'est que, mettons que le SWAT arrive dans une situation de sniper, ben, de prise d'otage, le SWAT a comme un 20% de perte qui est accepté. Tandis que les héros, eux autres, ils ont genre un 80% de perte qui est accepté. T'sais, ils ont comme une marge de gaffe qui est plus acceptée. Puis peu importe ce qu'ils font, on s'en calisse parce que c'est des super-héros. Puis qu'est-ce qu'ils veulent faire contre eux autres? Okay. Pas, ça ressemble pas à Invincible. Tu ne m'avais pas parlé de ça? Uh, Invincible, c'était du Bendis. Mais Invincible, ce n'était pas tout à fait euh, comme ça. C'est parce que lui, c'est une BD qui est beaucoup, beaucoup plus trash de Gardenis. Okay. Parce qu'à l'époque, c'était Gardenis qui est sorti ça. Ça avait sorti publié six numéros chez DC Vertigo. OK. L'éditeur de l'époque, qui était un chum de Gartinis, avait accepté, mais DC, euh, un petit peu poigninaire après autres, ça fait qu'ils se sont fait un petit peu lapider sa la place publique. Donc, euh, ça a été racheté, puis ça a été publié chez Dynamite par après, parce que c'est une BD qui est très réelle. On ils ont peut... récupéré les six numéros, on peut les avoir On peut les avoir. Okay, ça, ça a été racheté au grand complet. Okay, Vertico vous ne voulez plus rien avoir de ça, ils ont, ils ont, ils ont tout jeté. Parce que Donc, des ont... fois, c'est ça qui est chiant quand il y a des changements euh, de compagnie, euh, là. Ouais. DC, DC ont tout brûlé, ils ne veulent rien avoir. Bon, okay, okay. c'est ça, ça, on ne veut plus voir DC écrit nulle part. Okay. Euh, que on, on vit dans monde de même, sauf que... Il y a comme une team de la CIA qui a déjà existé dans le passé, puis c'est comme pas vraiment une police, c'est une gang de petits trucs de cul oui. qui sont là pour foutre la chienne aux super-héros, tu sais, leur faire comprendre que s'il va trop loin, là, hein, c'est pas que tu vas te ramasser en prison, c'est que tu vas perdre un bras, deux jambes, peut-être un œil, on va te castrer, puis ça se peut que tu sois plus jamais capable de chier, tu sais, mm -hmm. ils vont ils te vont mutiler jusqu'au temps que tu comprennes que tu n'avais pas d'affaire à faire ça. Okay. Puis, de Boys », c'est à peu près ça, c'est que tu suis Butcher qui est là, puis ça gagne, qui, ram... qui sont une équipe, puis ils sont là pour foutre la mort. C'est une BD qui est basée à 100% sur le sexe. Ce n'est que du sexe, du sexe, encore du sexe, puis plus de sexe. Puis on a fait ça à l'écran. C'est ça la différence. C'est parce que c'est une BD qui est fun à lire. Les dialogues, que Butcher parle, de un, il n'y aurait pas de parler, puis la façon qu'ils l'ont dessiné, euh, Derek Robinson... C'est un gars qui a toujours un grand sourire d'en face. Si ça a l'air du body qui soit croisé quelque part, il va vouloir prendre une bière avec tellement qu'il a de l'air de faim. Mais c'est le pire badass du monde. C'est un trou de cul. C'est un tueur en série. Puis lui, il a une raison de vouloir tuer ce super-héros. Euh, tu sais, dans BD, dans le fond, sa femme s'est faite violer possiblement par des Homelander. Puis vu que le, le fœtus était trop puissant, après six mois, sa femme explosait en deux. Le fœtus est tombé à terre, puis il a commencé à tirer des lasers avec ses yeux, puis il est en train de brûler toute dans la maison, puis il a juste oui, ce c'est bon oui, un il, avait obligé, il, a, il a pris une lampe, puis il l'a achevé avec un coup de, 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 de lampe, le fœtus. Ouais, c'est ça, la BD, c'est ultra trash, mais au niveau de la sexualité, du sexe, tu lis ça, c'est un univers qui est fucking trash. Les dialogues, c'est crissement pas doux, mais le niveau de l'humour, au niveau du sexe tout, fait que tu lis ça, tu as, 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 as toujours un petit rictus, même si c'est fucking hardcore, <rire> hardcore. Mais au niveau de la série TV, j'ai semi-vécu un clash parce que au niveau de la BD, les personnages principaux pour être capables de casser des héros se sont fait injecter le v-compone qu'ils appellent dans la série puis dans la BD, ce qui rend le monde super fort. Elles autres, ils l'ont toutes de façon permanente, c'est qu'ils sont toutes super super forts. De toute façon, si tu faire chier un super-héros, tu n'as pas le choix d'être fort.
0: Ben, c'est ce que je pense.
2: Effectivement. Parce que dans la série TV, ils ont clairé ce bout-là. C'est qu'on se ramasse dans une série TV qui est très terre-à-terre, terre, mais qu'on vit une époque aussi qui est différente, parce que là, on est en 2019, la BD est écrite en 2000. Au niveau technologique, on est 100 000 lieux à part. C'est qu'à l'époque, ils parlaient de faire des figurines, c'est de faire un peu d'argent avec ça, mais là on est à une époque de Facebook puis de YouTube. Mm -hmm. C'est que les corporations, c'est plus gros, puis au niveau des films aussi, on est Disney, Marvel. C'est que les super-héros sont rendus tellement gros qu'ils ont fallu qu'ils adaptent le fait que les super-héros, au niveau reconnaissance mondiale, il faut que tu mettes ça plus gros que le MCU, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? C'est que c'est des super vedettes. Et? Et ce qui fait que là, on, 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 on traite sur le fait que qu'est-ce qu'on on, on arrive sur du Watchmen de Alan Moore. C'est qu'est-ce qu'on fait si le Superman existe? Mm -hmm. Je vois, là, je vais te laisser pas t'en parler. Tu
1: sais, à la base, c'est comme. C'est l'attaque du. On peut pas être un super-héros puis tout faire impunément. Et c'est euh, une gang de gars, ben, c'est tous des losers, là qui vont s'associer ensemble pour justement rendre une autre forme de justice. et Écoute, il n'y a personne de fin là-dedans. Là. Cette gang-là là, est terrible, puis les super-héros, ils sont tous plus répugnants les uns que les autres. Plus morons que les uns que les autres. Et, écoute, ils sont terribles, là. ils n'ont ils pas de bon sens. Il y a, y, a, y a une dose d'humour noir qui est toujours sous-jacente à ça, plus la violence, puis un peu de contenu sexuel, un peu déplacé, trash. Moi, j'ai trouvé que c'était une adaptation qui était vraiment intéressante. Il ne pouvait pas aller aussi loin que l'éditeur avait été, là, parce que c'était intournable. In Mais c'est vraiment cool. Puis il y a des personnages là, qui crèvent l'écran. Anthony Starr qu'on avait vu dans Banshee, là, il est hallucinant. Là. Il n'y a pas de bon sens. Mais la, compte... qualité ben, que, la
0: qualité est au rendez-vous? Parce que ça là, prend quand même des effets La effet qualité, là, en
1: tabarnouche, je l'écoute. Parce arrive... qu'Amazon Prime, c'est pas pauvre. Là. Il y a une coupe de scènes complètement délirante Et bon, si on n'aime pas le sang, puis les gens qui explosent... Faut il ne faut pas écouter ça. faut pas écouter ça, parce que c'est assez destroy. Mais vous conseillez les deux de
0: lire
2: le, et la BD et
0: d'écouter la série non, ou
2: non, euh, non. si on est un grand fan de la BD ça se peut que la série c'est parce que ces deux styles ouais, sont totalement différents oui. euh, la, euh, la série tu la regardes puis tu ris pas
1: non
2: ok tu sais moi au bar, à, à base que je m'attendais à voir de Boy, je m'attendais à être comme le roman tu sais arriver une couple de séquences... rien que vous donner un exemple dans BD un donné, ils se battent contre une espèce de Iron Man mais le gars, à un moment donné, il vire fou, puis il faut tout ce qu'il voit. Il va avoir une tasse de café, puis il va fourrer. Okay. Puis c'est que lui, à la fin, sa dernière mission qu'il fait avant de crever, c'est que c'est Armageddon, il y a un astéroïde qui va arriver sur la Terre, mais l'astéroïde, il, il, il y a un orifice. Ça fait que lui, il fait « je vais sauver la Terre », il s'envoie, puis il poigne l'astéroïde, puis il faut l'astéroïde jusqu'au côté qui explose. Sauf que sa dernière mission n'est jamais arrivée, c'est parce se s'est rendu compte qu'en mourant, il y avait une tumeur grosse comme un point dans la tête. Mais c'est parce que tu lis ça, tu vois un gars fourrer d'astéroïdes, puis que tout le monde l'entend fourrer la cerise sur la planète Terre pendant qu'il sauve le monde, puis que tout le monde le, le crie a, au grand héros parce que c'est sauveur de l'humanité. C'est ce genre de délire avec l'humanité. C'est que tu lis ça, puis tu fais comme, ça n'a juste pas d'allure. Tandis que la série TV, c'est du terre à terre, c'est noir, c'est sombre, tu écoutes ça, puis, puis c'est une belle critique de la société aussi mm -hmm. sur tout ce qui est permis, parce que, tu sais, tu as une méga corporation qui écrit des scénarios pour les héros parce que les autres, ils veulent les faire rentrer dans l'armée pour qu'ils contrôlent tout, sauf que comment tu contrôles du monde qui peut faire n'importe quoi, puis c'est là le génie d'Anthony Starr puis son personnage, parce que le producteur, lui, il sort de la convention de la, de la, de la boutique pour essayer de promouvoir les super-héros plus loin puis plus gros, puis qu'est-ce que faire contre un superman monde Tu c'est tout le côté, mais sauf que moi, c'est ça qui me tombe un peu sénèse parce que là, tu te remontes avec des humains qui n'ont pas de super-pouvoirs, tu sais, tu sais que Butcher est connu du de, de Homelander, c'est qui est que rendu là, s'il décide vraiment de, ch de chasser, c'est quoi les chants? Mais moi, ce que je vois, là, les gens qui écoutent Preacher, qui recommencent justement s'asseoir pour la dernière saison, j'ai vu une première saison qui ont joué safe, qui ont, qui ont évité quelques détails qui étaient trop gros pour voir la réception. Puis après, là, ça va exploser. Il avait fait exactement ça avec Preacher, puis c'était la même gang. C'était du tennis puis c'était Seth Rogen qui est en arrière. Là, on est encore Gaténis, Seth Rogen qui est en arrière. J'ai l'impression qu'on va avoir une première saison qui était très dark, qui n'était pas trop explosée. C'était juste pour tenter le pouls. Mais la deuxième saison, j'ai l'impression que c'est mal. C'est confirmé, ça? Euh, a, a été confirmé deux semaines avec la première saison sorte. Mm -hmm. okay. OK. Combien d'épisodes? Huit épisodes, c'est que ça s'écoute tout seul. Huit, huit épisodes dans 52 et une heure. Ouais. 50 minutes, une heure. OK. OK. Mais tu vois, un peu comme Preacher, c'est pas mon Mais genre de Mais ça, c'est
1: pas ton genre pantoute. Puis surtout que comme... C est, c est, c est... Mais tu pourrais aimer ça à cause de toute la critique sociale qui est hallucinante. Mm
2: -hmm. ben, euh, essaies, euh, Preacher, la série TV, on met la BD, c'est très humoristique. Euh, la série TV, de, 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 comme on dit, le The Boys, il n'y a pas le côté humoristique. C'est vraiment juste très sérieux. C'est très noir. Ouais. Euh, si on aime ce qui est... est L'écriture est brillante, par exemple. Ouais. Mm -hmm. euh, les quirks, les personnages, je ne vous parlerai pas du petit penchant sexuel du Homelander, mais euh, c'est tellement malaisant avec Elisabeth Chou. OK. Mmh. La façon qu'elle manipule à un moment donné dans le milieu de la saison pour réussir à avoir ce qu'elle veut, là, tu fais comme. Euh, le monde ne sont pas sains là-dedans. Et c'est le fun pour ça. C'est pas drôle, mais c'est très, 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 très dents euh, à éviter là, si vous êtes jeune. OK. Donc, The
0: Boys euh, disponible sur Amazon Prime. Euh, poison, rapidement, on fait ça vite. Oui. Votre de, ton tour?
2: Euh, Est-ce que j'avais un poison cette semaine? Hey, C'est une excellente question. Mm -hmm.
0: Visiblement pas.
2: Euh, non, j'avais pas écouté grand-chose, à part <rire> le fait que. Non, j'avais infini le quatrième roman de The Expense, là, qui avait été mm -hmm. vraiment excellent parce qu'on attendait justement la quatrième saison qui va arriver c'est euh, encore quelque chose là, qui avait explosé par le génie de la science-fiction euh, je vais commencer le cinquième dans pas long là, mais euh, sérieusement, si vous êtes amateur de science-fiction, ça se peut être ouais. le seul euh, présentement, il y a huit romans de sortie puis je pense que ça va arrêter après le ouais. neuvième hein. c'est un gros mot, oui, c'est des romans de 500-600 pages chaque, mais on si on aime vrai. le genre c'est euh, ouais, du gros là stock c'est du gros stock, mais c'est parce qu'on suit à peu près toujours les mêmes personnages, avec quelques personnages secondaires qui vont arriver, mais tout ce qui arrive là-dedans c'est tellement brillant Il euh, y a tellement des affaires qui pensent toujours à tout Comme je dis, le, le niveau scientifique est toujours brillant Dans le dernier roman, à un moment donné là, La force extraterrestre qui était d'un nouveau monde Qui était de l'autre côté d'un portail Les extraterrestres, pour faire chier l'humanité Qui était en train d'attaquer tout le monde Ils ont arrêté la fusion Ça Tu avais ton réacteur à fusion qui faisait tout ce qu'il faisait Mais il n'y avait plus de fusion qui se faisait Là tu fais comme, ok, ben, shit à peine, les extraterrestres ont réussi à faire ça. Pendant il y en a qui appelle le personnage principal, fait comme, ouais, on est dans le mar, la fusion fonctionne pas, la protomolécule arrêtait ça, euh, l'autre fait comme, ouais, euh, il reste combien de temps au Soleil? Ça, ça fait comme, ouais, je n'avais pas pensé à ce détail-là, s'il n'y a plus de fusion, ça se peut que le Soleil y aussi pète, mais tu sais, les extraterrestres, ça avait pas arrêté. Mais c'est juste pour dire à quel point qu ils pensent à tout. Non, mais oh, c'est cool. Ouais. Donc, huit euh, romans actuellement, le 9 qui va sortir bientôt aussi. Oui, normalement l'année prochaine. Pat.
1: Rapidement, euh, moi, c'est un livre de Donjons Dragons. C'est euh, le nouveau livre euh, Acquisitions Incorporated. C'est par la gang de Penny Arcade qui avait fait un podcast de Donjons à un moment donné où ce qui s'était mis en scène. L'idée, là c'est que si vous preniez, par exemple, The Office, puis que c'était une gang d'aventuriers, ben c'est la structure de ces comment fonctionnerait ces groupes d'aventuriers-là. Okay. Comme si c'était, chaque groupe d'aventuriers était une franchise d'une plus grosse compagnie, puis t'essayais de fonctionner avec les profits puis les autres compagnies rivales. C'est absolument savoureux, c'est génial, et c'est tripant à essayer de penser, intégrer ça à une game tellement c'est bien, bien pensé. C'est un incontournable. Moi, je capotais. Ça me faisait penser à tout l'humour noir de, de, de Domino, la, le truc avec York, mm -hmm. Nightly, Knightley, puis mélanger avec The Office dans une game de Donjon dragon.
0: Quand même. Et euh, moi je vais vous surprendre, c'est quelque chose de classique que euh, vous avez probablement déjà tous lu, je suis en retard, j'ai le premier compendium de Walking Dead yeah. que j'ai fait venir, euh, je déteste la série pour vouloir m'en confesser, j'ai oui, toujours si. détesté ça, j'ai jamais voulu, j'ai jamais embarqué, j'ai jamais été capable d'accrocher, euh, ce qui m'a fait un peu finalement dénigrer la bande dessinée, j'ai décidé de m'essayer à la lire parce que tu nous, dis, nous as annoncé mm -hmm. que ça se terminait, et honnêtement j'aime les bandes dessinées qui ont des fins. Parce que c'est toujours le problème de DC et de Marvel, ça finit jamais. Mais euh, des affaires comme Wire the Last Man qui ont des fins, puis qu'on est capable de voir le bout, j'aime ça. Et de savoir qu'il y avait quatre compendiums, que je pouvais faire la série au complet, puis la lire au complet. Et actuellement, je tripe très fort. J'ai à moitié déjà du premier compendium. De fait, ils sont déjà dans prison. Euh, vraiment, vraiment me meilleur que la série, j'en suis convaincu. Parce que ma blonde a vu la série, puis elle me demande où est-ce que je suis rendu, puis je raconte ce qu'il y a dans BD. Elle dit il n'y hey, a pas ça dans la série. Je dis Non, hein, c'est ça. Ben,
2: c'est les... génie de la façon de comment décrire cette série-là, de la façon que tu vois l'évolution mm -hmm. des personnages, les dialogues, tu les c'est
0: surtout Ça fait plein de logique, tout ça. Ça fait plein de logique, je veux dire, on serait ensemble pour faire une... C'est probablement ce qui se passerait.
2: Ah oui? C'est probablement ce qui puis se passerait. C'est l'évolution, justement, comment est-ce que Grime va faire la réalisation, ce que les humains sont les Walking Dead, puis mmh. tout ce qui acceptent. Tu sais, en tant qu'humanité pour survivre, qu'est-ce que tu acceptes de faire? Et la BD ne traite que de ça. Jusqu'au quel point tu peux y aller pour survivre? Quelle ligne que tu toujours traverser toujours plus loin, plus loin, pour réussir à faire survivre ta gang? Et euh, c'est là que tu traverses toutes les lignes morales qui existent. Ah, puis des morts, il y en a, là. C'est ouais. assez incroyable. Puis il y a pas mal plus
0: de zombies dans la bande ouais, dessinée qu'il y en a dans le film. Plus ça avance, moins il y en a. Ouais, ça c'est peut-être le bout, mais actuellement, il y en a une bonne gang. Hey, c'est déjà tout. On se revoit dans deux semaines. Oui, deux semaines. Dans deux semaines. Dans deux semaines.